0: 敢于求知。就许多方面而言，革命领袖所属的中产阶级，在此前的一个世纪里几乎没有任何变化。他们所接受的古典教育，以及他们对法律意识的重视，与他们的曾祖父母所接受和重视的程度并无二致。同样的，他们与贵族和平民两方交好的传统，也是世代相传下来的。尽管如此，他们的人生观和世界观。以及对自身在世界上所处位置的认知，毫无疑问与他们百年前的先祖存在明显差异。差异之一是空气中四处弥漫的乐观主义情绪，人们探究世界复杂性的热情日益高涨，同时对个人可能所面临的未知变化多了几分自信和底气。许多人开始扩大自己的阅读面，接触不同领域的知识。这与他们偏爱宗教作品和祷告词的先祖有所不同。他们阅读各种信息数据，并订阅当时刚刚在巴黎和省级主要城市开始发行的报纸。他们收藏岩石，并尝试给当地的动植物群分类。他们还参加各种各样的社会志愿组织。那时候，地方已经出现了教育机构、文学社团、博物馆和书友会，公共图书馆也在该时期首次出现。他们得以借阅到许多无力购买的书籍和期刊文章。农业社团也在此时出现，他们时常在其中讨论土地利用的优化方案和最新的种植栽培技术。许多像这样的社会组织，尽管由王室管理者牵头创办，其成员不乏贵族和神职人员，但绝大部分成员却是平民中的精英阶层，也往往是他们主导了组织中的每一次讨论。越积极的组织成员越不限于参加会议和组织讨论，他们的思想还以出版物的形式传播开来。数量庞大的印刷书籍和宣传册在此时出现，这些出版物的类别包括但不限于科学、地理、经济、历史、文学和诗歌。一些渴望向公众分享观点并在文学界占据一席之地的人，则频繁参加各教育机构主办的写作比赛。在旧制度覆灭前的最后四十年间，这样的教育机构在全国就有一千四百余所。尽管每年都会有新的关注话题涌现，但总体趋势则朝着实用主义的方向发展。诸如科学、技术和经济话题的热度不断上升，而文学、哲学和伦理学的热度则大不如前。另一些既无时间也无天分出版书籍和写作长文章的人，则倾向于向当地报纸的编辑部写信，他们的许多贴近生活的思考为解决世俗问题提供了建议，像如何最科学的安装避雷针，如何改善街道照明，如何缩小杂工群体等问题。他们偶尔也会引入更宏大、更重要的讨论议题，如教育改革、扶贫事业和农业及制造业的新技术等等。对高生活质量的探索与思考，同样出现在未来革命者的身上。在给最亲密的好友的信中，吉尔贝·罗默介绍了其在巴黎学习的五年间阅读了不少于177本书，其中大部分属于他所感兴趣的科学和医学领域，也有历史、地理、经济、文学、教育学和宗教等多个领域的作品。无独有偶。法尔孔也经常和朋友在通信中互相讨论他们所读过的不同学科的书和文章。法尔孔、吕奥、罗莫、韦尼奥和科尔森尽其所能，密切跟进着法国和世界其他地区发生的大小政治事件。他们谈论着欧洲君主继位、法庭上的案件和他们牵涉其中的无休止的争斗。其中几位痴迷于最新科技成果，尤其是在巴黎和省城新出现的热气球。韦尼奥曾为波尔多的一个热气球写过一首诗，而法尔孔则为航空器着迷。这一兴趣起源于一位巴黎朋友在信中的详细描述。他甚至想，是否在不久的将来，民众就能够搭乘飞行器，在一天之内从普瓦捷飞抵巴黎？所有这些都受到热气球这一崇高象征符号，以及下面这一想法的激发。人类有能力利用自己发明的设备实现飞天。写信人偶尔也会在信中提及他们期望在未来看到的社会变革。吕奥曾在信中讨论促进法国人口增长的改革措施，其中他尤其主张在法律上放宽对私生子的限制。法尔孔的密友之一让特谢尔。则关注不同省份之间相互独立的法律所带来的法律体系松散问题，并主张建立全国统一的标准化法律体系。法尔孔则关注赋予新教徒平等的公民权的议题，并认为应完善法律体系，以使最大部分人口的正义得到伸张。但他们对社会变革的期望有明显的局限性，在提出对司法改革的建议后。法尔孔随即下结论称，如此伤筋动骨的改革几乎不可能在现实世界中发生。这些反思有其积极意义，但我无法想象有任何方法可以消除现存的暴虐和不公现象。我们必须学会承受无法避免的事情。另一个例子是多米尼克·约瑟夫·加拉，未来的议员和大臣，他认为任何巨变都几乎是不可能的。人们只能期盼通过逐步改革让情况好起来。他这样写道：“在古老的年代，人们可以直接了解到最全面的真相，因而变革接踵而至；但在当代，只有经过足够长的时间，真相才能克服偏见。在法国历史上这一特定的时期里，普遍存在的自信、好奇和乐观氛围。”与启蒙运动息息相关，以及探索世界的热忱和思考变革可能性的激情都十分明显。引发这种情况的原因可能有二：一是该时代一早往日经济的低迷，走向繁荣的经济状况使社会普遍处于乐观情绪中，身处其中的人们有更多余力享受生活，书籍和期刊的市场也就不断扩大；二是。同时期发生的科学革命和持字率的普遍提高，促使民众对印刷物的需求不断扩大，由此也导致了18世纪法国出版的期刊、报纸和书籍等印刷品数量大幅增加。从未来革命领袖们的大量往来信件中，我们很难总结出一套单一而连贯的思想体系。多年来，一些史学家试图将1789年大革命与18世纪的十字率变化趋势联系起来，并论证后者对革命的一代人施加的重大影响。而另一些学者则认为，革命者们的思想是由启蒙运动所塑造。此外，让雅克·卢梭的政治理论、赶上主义小说、詹森主义的说辞和天主教道德神学所引发的新潮流。也都被认为在一定程度上塑造了革命者的思想。这些观点的问题在于，他们通常武断的给旧制度精英的阅读模式做出预设。这种预设背后的隐性逻辑是将18世纪的某些思想理论特权化，认为他们天然凌驾于其他思想理论之上，并处于主导地位。这些观点把18世纪乃至各个时期的读者们的阅读过程、选择性吸收读物、课时和讨论内容的过程看得过于简单。读者在阅读过程中接触到的内容不等于其接受或认可的内容。实际上，该时期种类繁多的作品之间时常在行文方式和基本的政治哲学观点上相互矛盾。一些作者强调写作风格应当理性严肃，并以科学严谨的态度对待知识，而另一些作者则盛赞直觉与情绪是当代作品中稀缺而珍贵的特质。一些作者认可从王室和统治阶层发起的自上而下的变革，而另一些作者则强调必须以舆论和公义为先。一些作者大力抨击天主教廷和宗教本身。而另一些作者则宣扬将人文理性、自觉意识与天主教教义结合在一起的天主教启蒙思想。一些作品由文学和哲学思维贯穿始终，而另一些作品则主要关注政治经济学议题。一些作者拥护公益为新权威，而另一些作者则始终对是否存在一个整体的公众概念存疑。实际上，深受法国启蒙运动影响的几位著名作家，在其整个职业生涯中，并没有始终连贯的主张和见解。伏尔泰、卢梭和狄德罗在面对不同的具体问题及不同的表述对象时，可以有迥异的立场。他们的作品中固然有严密而富有激情的逻辑论述，从而使各种思想熠熠生辉，但行文中时常呈现出的顾左右而言他的面貌。又在一定程度上让这样的思想变得模糊而暗淡。根据当时的出版书籍名目、书上推荐的书目以及十八世纪精英阶层的私人藏书名目，我们可以得知当时读者涉猎甚广，而启蒙思想家的著作在当中仅占很小的一部分。法律和历史、诗歌和小说、地理和旅行文学、自然历史和科学理论以及神学和祷告词。再加上一定数量的色情文学和法庭意识，共同构成了18世纪法国读者们的文化生活。根据已收集到的样本，我们可以得出这样的结论：大多数读者阅读是为了增长专业知识，在业余时间娱乐消遣，以满足其对世界的好奇心和求知欲。至于形成新的世界观，乃至研究出具有可行性的社会变革方案，则几乎无人关心。尽管我们无法清楚地剖析并重现每一个未来的革命拥护者们的思维体系及启蒙过程，但通过生活在旧制度下的数位未来的革命者们的来往信件，我们或可以对这一群体的兴趣、态度以及文化交流的方式建立起粗浅的认识。其中的一个例子是，巴黎的书商和出版商，未来的雅各宾派成员尼古拉·吕奥。明确宣称拥护启蒙思想，他喜欢自我标榜为哲学圣殿前虔诚的信徒，崇拜伏尔泰、狄德罗、达朗贝尔和布冯。吕奥曾参与出版一部早期的伏尔泰书信集，因而，在与兄弟的通信中，他喜欢模仿伏尔泰式的讽刺语气，并对现行机构和社会团体发起激烈的反传统攻击。他强烈谴责天主教廷臭名昭著的暴虐统治，并大肆批评贵族骑在我们的背上压迫我们。他甚至抨击国王路易十六，并坚称国王的统治不善和王后的出格行径，使其二人的名誉不复以往。即在著名的钻石项链事件中，王后被认为肆意挥霍了巨款。然而，从吕奥个人的政治观点来看。相比起卢梭主张的民主道路，他更为推崇伏尔泰主张的精英统治道路。前者的名字在吕奥的书信中，甚至连一次也没有被提及。实际上，对路易十六政权以及当时普鲁士腓特烈大帝和奥地利约瑟夫二世的开明专制，尼古拉吕奥均表示十分赞赏。然而，吕奥的书信是在他位于左岸出版业集中区域的中心地带阿勒普大街的办公室写成的。这片区域在随后很快发展成全国最激进的地区。而且他留下书信资料的未来革命者们的兴趣各不相同，也没有明显的证据表明他们被某种特定的文化传统联系在一起。不管是法尔孔、罗默、科尔森、韦尼奥，还是罗莎莉·朱利安。都不曾对贵族阶层有过非议，他们都辞去过时任公职，并各自在人生的一些阶段接受过贵族的接济和帮助。同样的，他们当中也没有人批评过君主，包括吕奥在内的所有人的通信活动，本质上只是在传递他们听到的诸如王室通婚、怀孕和分娩，以及国王行踪等消息。未来激进的共和党人韦尼奥称。路易十六是一位起榜样作用的长者。科尔森和法尔孔均认为，钻石项链事件是匿名消息，不足以有任何特定的政治含义，因而这一事件也不足以让国王和王后的形象有所折损。尽管这些书信人中没有一个人笃信宗教，但他们中的一些却与宗教持续保持着联系。科尔森在革命期间定期参加弥撒。早年信奉詹森主义的罗默知道旧制度尾声，仍坚持认为宗教应得到重视。洛莎里朱利安和丈夫未来的雅各宾派拥护者马克·安托万共同阅读了福音书，而联系更为紧密的法尔孔和韦尼奥，后者早年曾在神学院接受教育，前者曾请求两位担任修女的姐妹为自己祷告，这一行为足以证明其虔诚与真挚。我们所有的见证者以及所有未来的革命者们，或多或少都直接或间接地了解过诸如孟德斯鸠、伏尔泰和卢梭等启蒙思想家的著作。然而，这类权威性启蒙思想家的著作仅占他们阅读总量的一小部分。当他们提及伏尔泰和卢梭的作品，并对此大加赞赏时，他们更多关注的是此二人身后的文字功底。此类作品如伏尔泰的史诗和卢梭的小说《新爱罗丽丝》。在韦尼奥数量庞大的私人藏书中，仅有极少数是哲学类书籍，其余藏书以法律和文学作品为主，这与他个人从事法律工作和爱好诗歌密切相关。至于法尔孔，尽管我们不清楚他的藏书内容，但当他被问到最喜欢的作家时，他提到的是17世纪的剧作家拉辛，和在现代鲜为人知的18世纪剧作家托马斯·德埃勒。加拉称他最喜欢的作家是孟德斯鸠和维吉尔，罗默和朱利安夫妇则是卢梭在《艾米尔》中论述的教育理论的支持者。不过，罗莎莉·朱利安同时喜欢17世纪甚至更早期的作家，如费瑞隆和拉方丹。而罗默则倾向于阅读科学著作。总体而言，后者鄙视单纯的文学。罗默曾这样描述他的阅读体验：“我的缺点在于阅读的内容过于庞杂，任何引起我兴趣的读物都足以让我沉迷。”罗默此言或许会引发同代人的许多共鸣。每一个未来的革命者都有其独特的兴趣爱好，或与职业相关。不仅是闲暇时的消遣，但总的来看，他们阅读的广度、对知识的追求和对各领域书籍的普遍热情，都让我们印象深刻。驱使他们阅读的动力是自身对知识的渴望，以及全身心的投入到书海当中的兴奋之情。显然，当中的许多读者不仅想要观察并探索世界，而且还在反思变革社会，以使自己过得更好。然而，这些设想大多规模太小，同时牵扯到生活的方方面面，并可能影响人们在生活中的处境。而敢于设想大规模变革的人则少之又少，他们当中的许多人毫无疑问都曾思考过贵族特权，如税收减免及随之而来的社会不公问题。这些人相信不同个体术业有专攻，并主张社会应当给这些人施展才能的机会。而非仅凭其出身就对他们下定论。但在大部分情况下，像这样的意见大多温和且小心翼翼，他们对成效显著的变革不抱希望。在18世纪末期，批判性思维实际上与社会顺从心理并存。如果这就是启蒙，那么它只是一场运动，只是认识论层面的革新。而不是一种全新的意识形态，这是一种态度，一种让人们理解求知为何物的思维路径，也是个人发挥理性、以求知为由而批判看待事物的一种自觉与自信。这就是广义上的启蒙，也就是18世纪哲学家伊曼努尔·康德所定义的启蒙。这一时代的格言，正如康德在一篇著名的文章中写到的。以及敢于求知，正是这种果敢，而非任何其他意识形态或事件，促使1789年的男性意外的获得权利时，选择拉开革命的序幕。对暴力的模糊态度，未来的革命者们在旧制度中的经历和见闻，是否影响了他们对恐怖政治的态度？一种观点认为，与中产阶级精英相比，贵族阶层和工薪阶层的暴力倾向要明显得多。中产阶级精英甚少参与决斗和酒馆斗殴，也不像贵族和工人那样在意捍卫个人荣誉。18世纪的平民精英们普遍谴责决斗行为，因而也很少参与其中。梅西也谴责这种为虚无的荣誉感而像动物一样互相厮杀的行径，既野蛮又无意义。在1789年，城市精英阶层递交了大量陈情书，呼吁将决斗定为违法行为；而同一时期贵族递交的陈情书中，则并未涉及此类行为。革命期间，几乎所有国民议会议员之间所发生的决斗纠纷都与贵族成员有关，后者坚持认为，政治意见的表达就是对个人的不满和侮辱。普瓦亲王向兰博提伯爵下战书。皮塞伯爵和骑士卡扎莱斯决斗，拉梅特伯爵接受凯吕公爵的挑战，拉塔莫布尔侯爵和米拉波子爵决斗。这仅仅是一小部分极富戏剧性的决斗案例。甚至在革命初期，拉加利桑尼亚伯爵曾提出要以如下方法解决政见不合的贵族议员之间的争端。两队排列整齐的佩剑武士在荣誉场上相对而立，并为荣誉而战。第三等级的议员则普遍对这种夹杂着荣誉感的政治观点感到吃惊和不解。在旧制度末期，绝大多数未来的革命领袖对任何形式的集体暴力没有任何好感。一部分人尝试通过研究来理解大众阶层中暴力者的动机。梅西耶提出了一套社会经济理论，以解释18世纪80年代发生在巴黎的多起暴乱。他和吕奥都强调富人和穷人之间的阶级差异，以及治理一个像巴黎一样庞大的城市的诸多难处。另一部分人也许同情穷人阶层，并认为居高不下的失业率和严重不足的粮食供给迫使他们发起暴动。然而，哪怕是这些试图探寻暴力根源的人，也并未因暴力的发生而对暴乱者心生同情。科尔森强烈谴责危及我们自身的暴力行径，并称其有日益严重的趋势。1789年4月，巴黎发生了通宵骚乱，两名贵族因漠视粮食供应短缺的言论而遭到暴乱者袭击。对这一事件的所有评论，矛头都指向事件的参与者以及暴乱者，他们被十分尖锐地谴责为暴民、无赖。野蛮动物，在这一时期的来往书信中，未来的革命者们或曾提及此事，但却无人对在随后的军事镇压中死伤无数的巴黎市民表示同情。革命者们对1789年4月巴黎暴乱事件的态度，总体上反映出革命阶层偏好惩罚性而非无差别屠戮的解决措施。在18世纪的革命者著书中。许多作品对当时的死刑制度持批评态度，孟德斯鸠、伏尔泰、艾尔维修、卢梭以及百科全书的作者们均强烈反对对仅犯有偷窃罪的犯人处以死刑，并谴责当时的法律重判威胁财产安全的犯罪，而轻判威胁人身安全的犯罪。梅西耶因公开处决偷盗者的可怕场面而痛心。如果一个因饥饿而走投无路的人，凭着一腔孤勇用手枪瞄准我，我会因为他的不幸而原谅他。吕奥则为这类罪犯在被处决过程中遭受的折磨而愤慨。另有一些作家将这个问题扩大至反对任何形式的死刑，包括对犯有谋杀罪的犯人。持有这一观点的代表人物是在法国影响力巨大的意大利法学家贝卡里亚。其多部作品被译为法语传入法国。贝卡利亚称：“一名公民的死亡既没有用处，也没有必要。”他认为，以终身监禁的刑罚取代死刑，将在全社会形成更强的威慑力，由此也更为公正。然而，有一类特定情况除外，哪怕是在反对死刑问题上呼声最高的人，也坚持认为。犯有叛国罪的人应当被处以死刑。这一普遍认知在大革命期间影响重大。与伏尔泰和卢梭所持观点一样，贝卡里亚明确表示，在涉及危害国家安全罪名时，必须采用死刑。布里索、马拉和巴斯托雷，以及革命立法机构中的所有成员和在著述中反对死刑的作者，都同意对密谋危害祖国安全的罪犯。实施死刑合乎正义。对于有时间和意图阅读这些文字的未来革命者来说，这些文字所传递出来的信息非常明确。大部分接受过法律训练的人对此也一定非常熟悉。因此，当时普遍认为，唯一一种应受死刑惩罚的罪名是叛国，即危害国家安全与存续。而这项罪名也正是后来在恐怖时期大多数被处死的人。包括不离所所被冠以的罪名。此外，与上述18世纪的改革倡导者不同的是，许多有影响力的法律学者直到旧制度末期仍支持对一系列罪名实施死刑甚至酷刑。丹尼尔·尤斯，该时期因著作而为人所熟知的法律学家，具体的指出，残酷的死刑能有效威胁潜在的罪犯。从而避免一些最危险的犯罪情况发生。在大革命之前的十年间，位于巴黎的法国最高法院平均每年判处数十例死刑，这些死刑的执行方式多为绞刑，鲜有更为残酷的斩首或车裂之刑。同样的，未来的革命者中也有相当一部分人认可死刑的存在。在整个18世纪，精英阶层普遍被笼罩在对犯罪的恐惧当中。科尔森于信中一再提及，在巴黎的守法公民遭偷盗甚至谋杀的危险，而一些群体也普遍认为，公开处决是一种行之有效的威慑方法。实际上，“恐怖”这个词在一些时候道出了执行死刑的内在逻辑和用意。18世纪的法学家让·拉维耶。支持用死刑来威慑罪犯，与之意思相近的词语也被采纳，并促成了恐惧在全社会范围内的扩散。若要以威慑减少犯罪，那么在民众当中鼓吹恐怖就十分必要。由此看来，尽管此类惩罚的本质富有戏剧性，但惩罚本身却已被合理化了。这类惩罚通常是公开的，如鞭刑、烙刑以及死刑。在巴黎，每年被判处鞭刑和烙刑的有数百人，而死刑犯在行刑前则需身穿白衣和手举火把，身上挂着所有犯罪名的标志，在被双轮马车载着游街示众的沿途多次下跪并忏悔。死刑犯的游街消息早已提前传遍了全城，观看公开行刑的民众可达数千。尽管有许多民众在行刑过程中大声要求对已经忏悔的犯人从轻发落，但此举从未成功过。在更大的城市里，公开处决和游街示众组成了旧制度下城市生活的一部分，这让公众对于犯罪和惩罚始终保持较高的敏感度。旁观行刑场面的，除了广大民众外，还有相当数量的上层和中产阶级人士，其中许多人还为获得诸如高层窗户和屋顶等更理想的观看位置而付钱。梅西耶在著述中曾指出，上流社会和包括各阶级妇女在内的广大群众同时出现在这类场合里。尽管科尔森个人宣称从未观看过公开处决。但他也从未对他人的旁观而感不安，甚至他还向在场的朋友们打听现场情形。诚然，并非所有未来的革命者们都认可富有戏剧性的公开处决方式，但在1789年的城市精英看来，死刑总体上有存在的必要。1789年凡尔赛宫收到的所有诉冤状中，没有任何一份提出完全废除死刑的要求。尽管有部分状词呼吁死刑的适用范围应有所缩减，直到1791年5月，罗伯斯庇尔和几位同僚才上书请求无条件废除死刑，但这一议案被大部分议员否决。哪怕是梅西耶也认为当前不是放松恐怖力度的合适时机。尽管死刑判决数量越来越少。处决过程中任何形式的酷刑，在随后也被废除，取而代之的是快速而无痛的断头台斩首，但适用于谋杀、造假和极具弹性的危害国家罪。任何反对革命政权的阴谋的死刑判决仍被保留。同样意义重大的是，这些代表人物也坚持死刑犯被处决前必须游街示众。此外。既然所有未来的革命者都在不同程度上可以接受国家主导的对某些犯罪的暴力惩罚机制，那么可以推断，战争这种国际暴力行动在某种程度上也是他们所能接受的。诚然，反战和反军国主义是诸多启蒙运动的文学作品的共同主题。伏尔泰在《哲学词典》和《老实人》中对战争有着深刻的讽刺和控诉。而卢梭和狄德罗在其后期的作品中，同样对总体上的战争行为表示谴责，同时反对在征服殖民地民众和推行奴隶贸易时使用武力。我们每年花费三四百万英镑在愚蠢而无用的战争上，梅西耶这样写道。但革命家的这种和平主义倾向有其局限性。伏尔泰同时歌颂亨利四世。利塞留元帅和路易十四高超的军事技艺，并为上述人物著有长篇诗集和史学论著。在这一时期，所有作者实际上均认同，在刺猬情况下进行的战斗是正义的战争。在这些书信中，未来的革命者似乎对一些情况下的战争行为十分赞同。法尔孔在信中用大量篇幅论述了1787年法国军事入侵荷兰的可行性。尽管我不是战争这一危害人类文明的祸患之源的鼓吹者，但事实上这场战争因一些恶性情况的存在而不可避免。克尔森和同时期的许多巴黎人一样，渴望加入北美战场，并庆祝法军和美军在约克镇的大捷。而吕奥，伏尔泰作品集的出版商和其个人拥趸，对基督教国家之间相互残杀的行动却保持沉默，并大力鼓吹向土耳其人使用武力的必要性。同样的，当法国于1792年向奥地利宣战时，革命者对奥地利敌人们的说辞自然与吕奥对土耳其的说辞无异，因而自然也鲜有反战声音出现。有限的反对意见主要来自罗伯斯庇尔和他极为亲密的同僚，但这种反对并非出于反战本身，而是考虑到战备状态的诸多问题及引发内乱的危险。在下一章，我们将主要论述，恐怖时期并非在1789年就预先注定，国家主导的日益频繁的暴力行动实际上源于大革命本身。同样明确的是，平民精英在革命前夕对暴力所持的态度实际上模棱两可。他们一方面对群众暴动和各阶层的武力决斗表示零容忍，并对战争，至少是欧洲国家间的战争，进行符合时代潮流的谴责；另一方面却心安理得于为威慑罪犯、镇压非法暴乱和挫败危害国家的阴谋所使用的暴力惩戒机制。在自卫或维护国家利益的情况下，战争行为似乎变得无可非议。以上是本书第一章 ：1789 年的革命者和他们的时代。